0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des kreativ -Code. Heute mit dem zweiten Teil zum Thema Behinderungsverarbeitung. Ja, ich hoffe, dass ihr gemütlich sitzt. Vielleicht habt ihr einen Kaffee vor euch stehen, einen Tee, auf dem Sofa oder euch in einer anderen Umgebung befindet, wo ihr euch wohlfühlt. Denn heute ist das Thema das Drei-Zonen-Modell und es beginnt mit der Wohlfühlzone. Ja, die erste Zone, die erste Zone ist die Wohlfühlzone. Stell dir vor, du dürftest dich jetzt zurückziehen, dort wo es gemütlich und geschützt ist. Welche gemütliche Ecke würdest du dir suchen? Also ich lege bestimmt entspannt auf dem Sofa, also ich podcast auch gerade vom Sofa aus, eingekuschelt in eine warme und weiche Decke. Natürlich dürfte niemand in den Raum kommen und Anforderungen stellen. Oder mich gar stören. Auf dem Tisch stünde ein warmer Kaffee, das tut es jetzt auch, und ein Glas Wasser. Vielleicht will ich mir einen interessanten Film anschauen oder gar meine Lieblingsserie. Vorbereitete Brote gäbe es oder Schokolade oder in meinem Fall auch gerne Gummibärchen. Also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist die Komfortzone ein Ort, an dem wir uns sicher fühlen. Er muss aber nicht unbedingt zu Hause sein. Eine Komfortzone ist frei von Druck und Stress. Zu ihr kann auch der Weg zur Arbeit gehören, der uns vertraut ist und den wir unbesorgt in traumwandlerischer Sicherheit gehen. Ich fahre beispielsweise gerne mit dem Fahrrad zur Arbeitsstelle. Dann habe ich auf dem Hinweg und den Rückweg den Kopf frei und kann mich entweder auf die Arbeit konzentrieren, wenn ich dahin fahre, oder auch die Arbeit hinter mir lassen, wenn ich zurückkomme. Lassen wir Leute in unserer Komfortzone zu, dann sind es meistens die denen wir vertrauen und die man kennt. Wenn auch die Arbeitsstelle zu unserer Komfortzone gehört, dann deshalb, weil uns die Arbeitsabläufe und die Arbeit vertraut sind und wir sie beherrschen. Also das Positive an der Komfortzone ist, hier können wir teils abschalten, aber das Wichtigste, hier sind wir sicher. Aber gibt es auch negative Dinge an der Komfortzone? Also eine Komfortzone, und das kennen wir als ADHSler besonders gut, kann sehr, sehr schnell Langeweile aufkommen und man fühlt sich ein- bzw. von allem ausgeschlossen. Als zweite Zone kommt dann die Lernzone in den Fokus. Hier findet Veränderung statt. In der Lernzone oder Risikozone, wie sie auch genannt wird, werden wir herausgefordert. Sie möchte Veränderung. Altbekannte Muster werden aufgebrochen und Verhaltensweisen hinterfragt. Erweitert, angepasst oder verlassen. Und jetzt mal ganz kurz einen Ausflug in die Entwicklungstheorie nach Piaget. Piaget hat zwei Begriffe geprägt. Das eine ist die Akkommodation und das andere ist die Assimilation. Bei der Assimilation, jetzt denken wahrscheinlich viele an Raumschiff Enterprise und Jean-Luc Picard, werden Ereignisse und Gelesenes als Beispiel kognitiv eingeordnet und eingepasst, also in das vorhandene Weltbild, das man hat, eingepasst. Und manchmal passt das nicht so ganz und dann werden auch diese Erinnerungen verzerrt, damit es im Hirn wieder stimmig wird. Also das Hirn versucht immer auch Verbindungen zu schaffen zwischen dem, was man gerade gesehen hat und gelesen hat und dem Neuen und versucht das dann irgendwie als Puzzle äh, anzupassen. Und das Verzerren ist auch manchmal, das, äh, das kennt man bestimmt, und man kann es tatsächlich abrufen. Es geht hierbei um Dinge, die man nicht selber erlebt hat, aber so oft gehört hat, dass man sich selber in der Szene sieht oder manchmal sogar glaubt, man wäre dabei gewesen. Und wenn man näher drüber nachdenkt, weiß man, also, dass das war tatsächlich nicht so. Und Julia Shaw, eine Psychologin, sagt dazu, dass das Hirn halt versucht, Dinge auszugleichen. Angenommen, man hat also eine neue Erinnerung und die ist nicht unmittelbar anschlussfähig an das, was man bisher hat, dann versucht das Gehirn, diese Erinnerung an das anzupassen, was man schon weiß. So können Fakten verzerrt werden, hinzugefügt werden oder auch weggelassen werden, Bestes Beispiel ist da immer noch, wenn ein Autounfall passiert, Zeugen werden befragt. Man kann dann plötzlich feststellen, wie viele unterschiedliche äh, Farben dann das unfallverursachende Auto zum Beispiel hatte. Die Akkommodation setzt ein, wenn die Assimilation nicht mehr greift. Strukturen oder Systeme werden hirnorganisch umgebaut und auf die neuen Lernerfahrungen angepasst. Also man kann sich das vorstellen wie eine große Baustelle und danach ist die Verkehrsführung anders, als sie vorher war. Oft geschieht dies auch, wenn man selber eine Veränderung wünscht. Wir betreten ein neues und oft zuvor unbekanntes Gebiet. Man kann es sich vorstellen, als müsse man sich in einer neuen Stadt orientieren. Wir müssen uns neu anpassen und neue Wege finden. Wenn wir dies geschafft haben und uns in der neuen Umgebung sicher fühlen, dann ist etwas Schönes, was zuvor verrückt, anmutendes, geschafft. Wir haben unsere Komfortzone erweitert. Und jetzt kommen wir zur dritten Zone, die Gefahrenzone. In der Gefahrenzone fühlen wir uns existenziell bedroht. Wir glauben nicht, dass wir die Situation noch beherrschen können. Teils entwickeln wir Panik. Wir fühlen uns nicht nur in Not, auch von außen kann diese beobachtet werden. Es tauchen die instinktiven Handlungsmuster Fight, Flight, Freeze auf, also flüchten und Kämpfen oder auch Einfrieren auf. Unser Gehirn produziert Adrenalin. Es kommt der sprichwörtliche Löwe in der Savanne auf uns zu und kein Baum ist in der Nähe. Die Atmung verflacht, der Herzschlag erhöht sich und auch die Puppeln weiten sich. Diese Zone ist nicht dazu angetan, neue Lernerfahrungen zu machen. Also das Gehirn schaltet von Normalbetrieb auf Nullfallbetrieb. Kampf oder Flucht und der Adrenalinspiegel steigt. Lernen ist hier nicht möglich. Das verhindert die Ausschüttung von Adrenalin. Frontaler und kortikaler Bereich des Gehirns sind überreizt. Was dann passiert ist, wir greifen auf tiefer liegende Kindheitsmuster zurück und teils reagieren wir völlig irrational. Spannend an dem Modell ist halt, dass viele Menschen mit ADS versuchen, direkt von der Komfortzone in die Panikzone zu kommen. Viele bleiben allerdings auch in ihrer Komfortzone, weil sie schon Angst haben, in die Lernzone zu kommen. Und wir erinnern uns, hier ist kein Lernen möglich. Was ich damit heute zeigen wollte, war, dass neben der geringen Zahl von Dopamin, Adrenalin oder Noradrenalin auch das Drei-Zonen-Modell aufzeigt, wo wir Schwierigkeiten beim Lernen haben, bzw. neue Erfahrungen zu machen je seltener wir in die Lernzone kommen, desto schwieriger wird das Lernen allgemein und damit verbunden ist aber auch das Gefühl es nicht zu können und ein Verlust des Selbstwertgefühls. Befinden wir uns in der Lernzone, so verhindern Dinge wie Impulsivität oder unsere Aufmerksamkeitsspanne, dass wir auch hier nicht lange verweilen und nicht die tiefen Erfahrungen und Lernzuwächse machen können, die andere Menschen haben. Ich bediene mich mal da des Bildes eines Kornfeldes. Wenn man breite Wege und Schneisen da schlägt, dann kann man die auch von oben gut sehen. Also wenn man beispielsweise, stellt euch mal vor, man flöge da mit einer Drohne drüber, dann hat man die Lernwege und das, die Erfahrungen, die man macht, sind sichtbar als breite, große Wege. Ein Mensch mit ADHS, der immer mal wieder kurz in diese Lernsequenzen hineinkommt, bildet halt synaptisch gesehen, also hirnorganisch, nur kleine Wege. Und äh, die sind meistens nicht lang und weitgehend und man von oben sieht man im Kornfeld ganz viele kleine ausgetretene, also mini ausgetretene Pfade, die aber dann irgendwann versiegen und somit äh, auch nicht anschlussfähig sind. Das heißt also Vernetzungen von großen Wegen finden halt nicht statt. In der nächsten Folge möchte ich dann über Maslow sprechen und die Bedürfnispyramide. Und dann ganz zum Ende, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich noch zu dem Thema mache, werde ich das Ganze dann so ein Stück weit auflösen, denn ihr fragt euch bestimmt schon, was soll das Ganze. Die letzte Folge dann zu dieser Reihe wird dann die Psychoedukation sein, die das Ganze dann bündelt und zusammenführt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt nicht nur in der Komfortzone und meidet die Panikzone. Tschüss zusammen.